0: El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti y sopitas, somos solo humanos encuentran que
1: encuentran en música. You're of the of a Maybe a that indeed there is no beginning, no end. And all at once, the outward appearance of meaning is transcended and you find yourself struggling to comprehend a deep and formidable mystery. I'm dying. You are dying. Second by second. All is transient. Does it matter? Do I bother? Yes, I do. Life is fantastic. It never ends.
0: No sabemos si les ha pasado, pero después de ver el final de series como The Last of Us, Succession o The Bear, la eriza para muchos en cuanto a nueve series de televisión se ha puesto durísima. En algún momento platicaremos sobre cuáles han sido las series mejor musicalizadas de la historia, pero de las que acabamos de mencionar podemos pasar horas y horas hablando, por ejemplo, de cómo The Bear hace un gran tributo a la ciudad de Chicago con la música de manera continua, o cómo The Last of Us también terminó poniendo en los oídos de todos a Depeche Mode incluso antes de que supiéramos que tendrían un nuevo disco. Estos han sido algunos de los grandes hitos en la cultura popular del 2023, y como saben, la eriza viene del conflicto y la huelga tanto de escritores como de actores en Hollywood. Cuando estamos haciendo este episodio parece que la huelga de escritores se ha resuelto y algo indicaría que la de actores estaría por llegar a su fin. Pero bueno, los estrenos y la calidad de series, películas y documentales aceptémoslo en estos meses de huelga se ha vuelto escasa y ha comenzado a decrecer y seguramente se va a agudizar en las próximas semanas. Es un tema complicado, pero las cargas de trabajo se acumularán y las producciones que quedaron inconclusas tendrán que tomar un tren de trabajo prácticamente desde cero. Lo que veremos en los próximos meses será una nueva etapa en todas las plataformas de entretenimiento y es por eso que a partir de esta situación, todos los que trabajamos en Tutti Frutti, hemos querido reflexionar y voltear brevemente hacia atrás con el tema que nos atañe, la música. Si recuerdan bien, hace algunos meses hicimos un primer volumen de los mejores documentales musicales en la historia. Bueno, al menos los que más nos han gustado. En la primera revisión que hicimos, sin aún saber que vendría una restauración, hablamos sobre Stop Making Sense de los Talking Heads, la antología de los Beatles, Loud Quiet Loud de los Pixies, Seguir Siendo de Café Tacuba y Summer of Soul del maravilloso Questlove. Ahora toca el turno a cinco nuevos documentales que viven en las plataformas de streaming y bueno... Queremos platicarles de ellas porque son un muy buen ejemplo de lo que ha pasado recientemente en el mundo de la música y lo que podría suceder en los próximos años. Los documentales musicales o las narraciones históricas a partir de las canciones son un ejercicio sumamente complejo y por ello creemos que son también infravalorados. Los documentales que ahora compartiremos para combatir la eriza de series y películas han resistido el paso del tiempo y se si los queremos recomendar, porque más allá de la música que cuentan, nos da cada uno un contexto muy completo de la naturaleza creativa del ser humano y cómo ésta se ha ido adaptando a diversas situaciones, ya sean políticas, raciales o hasta de abuso. Esperamos que cada una de ellas la disfruten. Llegó la segunda parte de los mejores documentales musicales en Tutti Frutti. ¡Bienvenidos! Somos solo humanos que encuentran música. Fruity. It might get loud or a todo bolo.
1: I drive everyone crazy trying to get the sound that I can hear in my head to come out of the speakers. It's my voice. That is my voice. We're going there to have a chat, but it just so happens that the instruments are there as well, so who knows? I plan to trick both of these guys into teaching me all their tricks. It's going to be very interesting.
0: Uno de los trenes más grandes que ha habido en redes sociales los últimos días Es sin lugar a dudas el inicio de la residencia de YouTube Y ha sido un tema de conversación porque fue estrenada en la anticipadísima y esperada esfera de Las Vegas Este espectacular recinto con la pantalla más grande y nítida del mundo Cuyo costo total fue de más de 2.400 millones de dólares Una locura Y esto, por supuesto... Ha abierto un amplio debate de por qué la banda irlandesa, más allá de ser la benefactora, ha sido la gran promotora de este avance tecnológico. Lo musical se ha cuestionado y puesto en deuda, y eso es un gran error. Todo el asunto sobre un exceso de pantalla contra la calidad del show puede parecer para generaciones más recientes algo nuevo. Pero en realidad ha sido una constante en la carrera de YouTube.
1: We met with a low lit room. We were as close together as so a bride and groom. We ate the food, we drank wine. Everybody having a good time, except you. You were talking
0: innovación, tanto en los escenarios como en la forma de hacer canciones, ha sido menospreciada y vista injustamente con un poco de desdén. Tampoco es que culpemos mucho a sus detractores, porque ciertamente Bono solito nos ha obligado a pensar últimamente mucho más en su ego que en sus grandes logros. Pero bueno, la esfera ha volado cabezas y desde ya, muchos la han comenzado a considerar como el inicio de un nuevo capítulo para el mundo del espectáculo. ¿Cómo se podría replicar esto en otras ciudades? ¿Cómo se podrían reducir costos? ¿Hasta qué punto puede llegar la necesidad de una ilusión óptica tan gigante como esta? ¿Qué otras bandas podemos y queremos ver en un escenario similar? Por ahora, son muchas preguntas, pero lo que sabemos es que YouTube es un pionero en la generación de grandes ilusiones ópticas puestas al servicio de un escenario. Y su legado no puede reducirse a este gran acto de estadios que ha sido desde hace más de 30 años el sello de la casa. Su innovación comenzó afortunadamente en sus canciones y específicamente en las guitarras. Bono roba protagonismo, pero queremos comenzar esta segunda tanda de recomendaciones con un documental que nos puede hacer valorar a YouTube desde otro punto de vista. He need to buy a guitar. It Might Get Loud es un documental y un ejercicio interesantísimo. Cuando piensan en los mejores guitarristas de la historia, podemos pensar en Jimi Hendrix, Eric Clapton, Keith Richards, David Kilmore, Jimmy Page. Es difícil escoger uno solo y más difícil poner dos en un mismo estudio o en un escenario. Ya ni decir tres. Este es el hall
1: where Breaks fue recorded. This brings back some memories. Yo juego guitarras de guitarras antiguas, plásticas. El corazón es un poco bajo y se quedan un poco out of tune. Quería ser un struggle. Este instrumento fue solo llamando a 20 minutos en este bar para definir el sonido de la
0: band. It Might Get Loud nos habla de tres obligados: Jimmy Page, Jack White y The Edge. Cada uno pertenece a una generación distinta. Jimmy Page representando a Led Zeppelin. Jack White como el joven maravilla y nuevo héroe del siglo XXI. Y The Edge como el creador de un sonido temporal y gran maestro de los efectos a través de los pedales.
1: This is what I'm actually playing. The rest is
0: the foot pedal, the effects, the whole thing. Might Loud es un documental que nos habla de los procesos que cada uno ha tenido con sus instrumentos de seis cuerdas. Y la verdad, revelan poco, pero lo que muestran es fascinante. Los secretos que los han llevado a producir sonidos que solo escuchan en su cabeza. Época donde las guitarras han dejado de dominar el mundo, este documental dirigido por David Guggenheim es verdaderamente excepcional porque nos hace entender un pasado inmediato. Hace tan solo 15 años, las guitarras siguen siendo importantes. Valorar a Led Zeppelin, los White Stripes o YouTube puede ser quizá en el 2023 un acto de rebeldía. Y Margaret Loud lo pueden rentar en Google Play o a través de YouTube. Con sopitas. Daydream. Desde la muerte de David Bowie en el 2016, su vida y obra ha sido valorada y redescubierta por millones de personas. Se ha hecho de muchos fans nuevos a lo largo de estos siete años. Y para nadie fue sorpresa que hace dos, quienes manejan su legado actualmente, hayan decidido hacer un documental contando su vida. La tarea era enorme y si lo piensan casi imposible. ¿Por dónde se comienza a contar la vida de David Bowie? ¿Por su extenso catálogo musical? Mm, complicado. ¿Por su filmografía o videografía? Todavía más complicado. ¿Por su enorme influencia en el mundo de la moda? ¿Por sus colaboraciones con otros artistas? ¿Por el orden cronológico de personajes? La resolución a estas preguntas fue mucho más simple. Él mismo podía ser. I'm an alligator. I'm a mama papa calling
1: for you. I'm a space invader.
0: David Bowie a lo largo de las décadas fue un hombre articulado que sabía lo que quería y sabía expresarlo. Evidentemente lo hizo a través de toda su obra, pero además siempre fue un gran conversador y un mejor entrevistado. Brett Morgan, un documentalista ampliamente reconocido principalmente por su trabajo en Kurt Cobain, Montage of Heck, fue llamado para dirigir y ordenar las palabras y las ideas de Bo, las ideas que estaban en el archivo, sin clasificar y no necesariamente con un orden establecido, pero que claramente si se ordenaban, podían llevarnos en palabras del mismo hombre a algo nuevo. Y lo logró. Moonage Daydream fue lanzado y proyectado en cines hace apenas un año, pero sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que se convirtió de una manera instantánea en un clásico.
1: 16,
0: es un documental narrado por nadie más que David Bowie. Su filosofía por la vida y el sentido del arte son contados sin estructura cronológica. Lo que sucede en este documental es algo mucho más profundo. La superestrella baja y nos cuenta prácticamente con peras y manzanas qué era lo que quería y sobre todo qué era lo que buscaba. Lo que vemos en 140 minutos será muy simplista para nosotros describirlo como un simple documental. Day, y me hacen apariencia eso. Pero es también un concierto, un video musical y un ejercicio en primera persona que nos hace reflexionar sobre lo que verdaderamente somos. La superestrella hablándonos directamente a través de los altavoces construye algo verdaderamente cinematográfico y un tanto mitológico. La imagen que conocíamos de David Bowie es rota por David Bowie. Se muestra humano y olvida todo personaje que alguna vez personificó. Brett Morgan tomó miles de piezas de un rompecabezas e hizo algo propio. El pegamento de todo lo que vemos en la pantalla son las canciones y mucho más importante todos los que en algún momento memorizamos alguna de sus canciones. Munich Daydream es uno de los grandes documentales de la historia y no tuvieron que pasar 10 o 15 años para reconocerlo Lo pueden ver en HBO Max O si son de esos románticos que aún coleccionan objetos físicos ya está disponible como parte del catálogo de Criterion Collection Simplemente imperdible
1: I'd say, yes, a big big Pink Floyd band. It was, uh, actually, going to stay and listen to this. I'll, I'll embarrass him. But uh, the first time I saw them, my parents dragged me along when I was about six or seven. And uh, I saw them at the marquee, I think it was. Six the or seven? Something like that. Yeah. I And uh, not. So it, it's really, I have to blame my parents for this great love I've got of the Floyd. I think he's exaggerating the age a little bit. <laughs> All right, I was 10. I was around 10.
0: Amy, la chica detrás del nombre. All I
1: can ever be to you is the darnest that we know and this regret I got a custom tear. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match. But every moment we get snagged, nice. I don't know why I got so attached It's my responsibility You don't own nothing to me But to walk away I am no president He wants
0: Amigo Winehouse hablaba sobre sus propias canciones Solía decir que para ella Todo aquello que implicaba la estructura Era únicamente un ejercicio de confesión Adornada con un remate o una rima El documental publicado en el 2015 Por Asif Kapadia Podría resumirse con solo esta declaración Amigo Winehouse como todos lo sabemos Fue una mujer sumamente sensible Y talentosa que no pudo aguantar El peso y la responsabilidad de ese don Su vida estuvo marcada Por la necesidad de cantar y externar Todo lo que sentía y de manera un tanto similar a Munich Daydream, Amy es un documental que cuenta una historia a través de las creaciones de la propia artista. Solo que en este caso son sus canciones, videos caseros y la voz de gente más cercana a ella la que cuenta la historia. Porque en contraste con Bowie, Amy era una mala conversadora y mucho peor entrevistada lo que podía hacer era cantar y quizá llorar un poco con el micrófono enfrente. Amy Winehouse evitaba a toda costa las cámaras y fueron en gran medida una de las principales causas de su muerte. Lo que hace a Sif Kapadia es respetuoso y evita caer en el sensacionalismo que tanto dio. Describe su corta vida con las imágenes de archivo que muchos conocimos. Tomó de las cámaras de video, teléfonos celulares, programas de televisión o noticieros, la esencia de una mujer que poco a poco fue desvaneciéndose ante nuestros ojos para crear un documental que replica de cierta manera la conciencia sobre lo que no debemos repetir. Sus amigas cercanas describen al ser humano que pocos pudimos ver y hablan de sus mejores momentos, de la persona que existía antes de la fama y la inteligencia que siempre la caracterizó. Asif Capadia es muy cuidadoso en su narración, pero resulta inevitable para él contar cómo es que su vida cambia una vez que publica su primer y más aún su segundo disco. Amy se muda a Candem en el norte de Londres y conoce a su futuro esposo, Blake Fielder. La pareja se convierte en algo sumamente tóxico y las drogas más duras llegan a su vida. La catástrofe estaba anunciada y el documental nos lleva paso a paso a los hechos y sobre todo a la reflexión. I La superconexión que tenemos hoy con el mundo no puede ni siquiera compararse con lo que existía en el 2005, pero a pesar de ello, la narrativa de la autodestrucción se hace vigente porque los medios de comunicación fueron y siguen siendo despiadados a la hora de perseguir un producto. I'm not a girl trying
1: to
0: be a star. Just to go to ¿Cuánto ha cambiado la ética de los tabloides desde entonces? Tal vez mucho, pero no necesariamente para bien. es un documental obligado para entender lo que hoy vivimos en los términos de sobreexposición. Quienes buscan la fama, los likes o los views probablemente no se han dado cuenta de que en el anonimato yace un gran tesoro. Claro, no todo puede ser Amy, pero de vez en cuando un documental o una canción pueden enseñarnos a protegernos un poquito más y mejor. Amy se puede rentar en Apple TV. Son Exploder. Ok, bueno, estamos rodando. Oh, ¿sí? Sí, estamos listos para ir. ¡Vamos! ok. <risa> 2020 es un año inolvidable que empieza a tomar tintes un tanto míticos. Todos, por supuesto, estábamos concentrados en sobrevivir. Pero ahora que estamos a casi cuatro años de distancia de la pandemia, hemos comenzado a descubrir y redescubrir muchas joyas ocultas que se conocieron en aquellos meses. Lo hemos empezado a hacer un poco por necesidad y otra por gusto. La primera porque, como decíamos al inicio, hay una sequía de nuevas series padres y en todas las plataformas. La segunda porque lo que nos entretuvo en aquellos instantes entre tanta cosa gacha nos pudo hacer pasar por alto detalles o series realmente extraordinarias. Una de esas fue Son Exploder, una producción que tuvo su origen en uno de los podcasts musicales más famosos del mundo. Creado por Hershey Cash Haraway, Song Exploder, como su título señala, tiene una premisa brillante y absurdamente sencilla. Contactar a un artista y pedirle que deconstruya alguna de sus canciones más famosas o más queridas. ¿Cómo la hizo? ¿Cómo la compuso? ¿Con quién? Ya saben, las preguntas básicas que todos nos hemos llegado a hacer con alguna de nuestras rolas favoritas. El podcast está activo desde el 2014 y sobra decir que es una maravilla, con más de 259 episodios al día de hoy. Pero cuando dio un salto hacia la televisión, verdaderamente nos atrapó. En contraste con el podcast, esta serie documental tiene solamente dos volúmenes y ocho capítulos. Alicia Keys habla de Three Hour Drive, R.E.M. de Losing My Religion, Los Killers de When You Were Young, Nanny Chinell de Hurt y hasta nuestra querida Natalia Lafourcade aparece con Hasta La Raíz. Pero la verdad, la verdad, la verdad, el episodio que más nos gustó de todos y por el cual estamos recomendando este paquete es por el capítulo que hizo con Dua Lipa. Estuve Someone who I guess was quite dishonest with me And I was like, I need to release from this
1: And this isn't like Healthy for me I see myself
0: as such a strong
1: Woman But there were so many moments Where I found
0: myself in positions Where I didn't even recognize myself Lovagen es la otra cara de la moneda si la comparamos con Amy. Never, ever, ever met somebody like you Used to
1: be afraid love what it might do
0: Dua Lipa comienza narrando una de sus peores experiencias de vida al lado de su pared. Habla de la decepción y del momento en el que ella quería no poder volver a enamorarse y entonces llega la inspiración en forma de canción pop perfecta. Dualipa es una chica diferente, más estable emocionalmente que puede habitar un mundo pop lleno de flashes con mejor y mayor entereza. Está cómoda frente a las cámaras y a una consultura del reconocible y famoso sampleo que utiliza para Love Again, el de Al Bowlby, y que algunas mentes más noventeras piensan en Your Woman the White Song Exploder es una serie documental de muy fácil digestión que nos explica los momentos y circunstancias a los que los artistas tienen que llegar para crear una canción perfecta. Nosotros escogimos nuestro favorito, pero ustedes podrían escoger el suyo. Song Exploder la pueden ver en Netflix. Somos solo humanos
1: que encuentran música.
0: Meeting people is easy. Ser una de las bandas más queridas, admiradas y sobre todo respetadas a finales de siglo No debió ser una cosa sencilla Cuando radio que lanzó en 1997 Loki Computer Adquirió un estatus de culto y paralelamente un éxito masivo Hemos crecido con la idea de que lo primero está peleado con lo segundo Pero aunque no lo crean es posible Muy pocos grupos en la historia de la música lo han logrado en 1998, Miren People de Sisi dio cuenta precisamente de esa posibilidad y lo que era necesario para alcanzar todo el éxito. Durante un año, Radiohead tocó, tocó y tocó en todos los escenarios posibles. Sus miembros estaban expuestos a medios locales que no entendían del todo su música y mensajes, pero aún así estaban fascinados por preguntar y conocerlos. Tom York, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Phil Selway Tenían otra opinión. Estaban hartos, tensos y desilusionados de la fama y de la atención que los ahogaba. En principio, esa no era la razón por la que habían comenzado todo.
1: Es como una cosa de la demanda y de la demanda. Bueno, esto es lo que me quieren hacer. Esto es lo que me quieren... Esto es lo que me quieren escuchar. Así que voy a hacer más de esto. Porque esto es genial y me amaban. En la demanda de tantos autorizadores. You know because you suddenly suddenly people start giving you cash as well suddenly you've got money and you get used to this lifestyle and you don't want to take any risks because they've got you by the balls you don't want to take any risks like what well, you know you've got all this baggage you're carrying around with you everywhere and you can't let go you know you've got all these things you've bought or you you're attached to or, you know if you start getting money you know if you start spending all this money you know,
0: no, yeah. Miren People y Sisi es un documental angustiante que transmite una sensación de claustrofobia y confusión. Fue grabado en blanco y negro por el cineasta Grant Gee y con el paso de los años se ha transformado en su documento esencial para entender la obra posterior de Radio su estética granulada y oscura ha sido valorada desde distintas perspectivas, no solo porque con ella logró transmitir y representar el agotamiento, descomposición y enojo dentro de la banda, sino también porque con ella se creó un nuevo lenguaje y visión que años más tarde explotaría y mejorarían juntos Tom York y Stanley Dunwood. con el cliché. Radiohead lidiando con la etiqueta de ser unos llorones que hacen música triste. La prensa repitiendo y preguntando una y otra vez por qué hacen lo que hacen. Responden con profesionalismo y educación. Pero cuando esa percepción y cliché es reafirmada ciudad tras ciudad, país por país, cada uno de sus integrantes parece quebrarse y cuestionarse si realmente son únicamente eso. Paradójicamente, tienen uno de los momentos más emocionales registrados en video de Tom York. El joven de casi 30 años admite frente a las cámaras el tremendo impacto que tuvieron los discos de los Smiths en las canciones de Wedding. Meeting People y Sissy es de todos los documentales que acabamos de recomendar el más difícil de ver porque es oscuro y revelador. Es un retrato del tedio que puede llegar a existir dentro de una de las bandas más importantes de la música. Y es además un recordatorio del por qué tantas y tantas bandas dejan de existir. Conocer el éxito y lidiar con él no es nada fácil. Miren, People DC se lo encuentran de manera gratuita y en versión restaurada en YouTube. De esta manera, un poco chillona y triste, llegamos al final de este episodio. Desde luego nos quedamos con ganas de compartir muchos documentales más. Si ustedes quieren recomendarnos alguno, háganlo a través de nuestras redes sociales. Por lo pronto nos despedimos, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión de este episodio, así como a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio. Yo soy sopitas y los espero la próxima semana con mucha más música. ¡Cuídense y suela el volumen! El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy Mañana tendrá otro significado La
1: vida tiene una nueva velocidad
0: Tutti Frutti y
1: sopitas Somos solo humanos, humanos que encuentran, que encuentran música, música.